Ketika Ben Blan menyebut Presiden Jokowi sebagai the man of contradiction di dalam bukunya, maka sesungguhnya yang lebih dikhawatirkan adalah kabinet yang dipimpin Pak Jokowi adalah the cabinet atau the team of contradiction. Karena di dalamnya kita kerap menemukan kontradiksi atau inkonsistensi antara sikap, uh, ucapan, pikiran, dan tindakan presiden dengan seorang menterinya, antara menteri yang satu dengan menteri yang lain, atau bahkan antara Pak Presiden dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apa yang kita bisa harapkan dari kabinet yang saat ini mengurus Indonesia? Hai guys, ketemu lagi kita di Minggu Malam 21 Maret 2021 dan gue temani lu di highlight untuk melewatkan waktu-waktu terakhir istirahat di weekend ini ya. Jangan lupa bro, besok Senin dan jangan bilang I hate Monday, harusnya bilang thanks God, it man, it's Monday gitu ya. Waktunya kita mengejar kembali impian ya, mencapai target-target dan kemudian meraih prestasi. Setuju ya? Setuju dong ya. Oke okay, ya, gue mau cerita dikit guys, selain jadi jurnalis di FNR, gue juga adalah konsultan SDM ya, jadi gue banyak ngasih konsultasi, gue ngasih training gitu yang berkaitan dengan pengembangan human capital ya, salah satunya adalah gimana satu organisasi itu bisa ngebentuk tim yang solid dari uh, anggota-anggotanya, karena kita percaya ya, Hari gini nih gak ada lagi Superman ya, yang ada Avengers. <laughs> Avengers itu kan tim ya bro, bener gak sih? Dia bisa ngalahin musuh gitu ya, yang jagoan, yang hebat-hebat, yang ganas itu kenapa? Karena mereka teamwork. Nah, teorinya mengatakan itu ada banyak banget karakteristik atau syarat yang harus dimiliki oleh sebuah tim kalau mereka mau jadi tim yang solid, yang kemudian mampu producing output yang optimal. Nah, dari sekian banyak syarat itu, syarat yang paling penting dan utama namanya adalah sense of purpose. Ya, Jadi kalau satu tim punya sense of purpose, anggota-anggota dalam tim itu fokus. Karena mereka udah apa, memahami, ya, mereka menghayati, mereka nerima satu set tujuan. Jadi apapun yang mereka lakukan akan mengarah ke situ. Ya, maybe mereka bisa aja beda pendapat, mereka ada sedikit-sedikit konflik, tapi in the end of the day mereka akan kembali merujuk ke tujuan tadi. Jadi nggak lama ya perbedaan pendapat itu bisa di solve. Itu tim yang solid. Nah, gue jadi iseng nih, iseng-iseng tidak berhadiah ya. Gue jadi pengen ngajak lu semua kita analisis. Apakah kabinet ya yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu merupakan tim yang solid? Ya kan Pak Jokowi ini adalah mandataris dari seluruh rakyat Indonesia kan ya yang dapat amanah bersama Kiai Haji Maruf Amin lewat Pilpres 2019 yang lalu untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kan gitu ya. Dan konstitusi undang-undang ya memberikan keleluasaan kepada Pak Jokowi untuk memilih para pembantunya. Ya, jangan lupa Robro ya. Kita ini adalah sistemnya pemerintahan yang presidensial. Jadi segala sesuatunya ada di tangan presiden sebenarnya. Gitu ya. Nah, dia pilih tuh pembantu-pembantunya dan yang utama adalah kabinet ya, para menteri. Nah, tentu saja kalau kita mau Indonesia ini baik ya, majunya itu bagus, mulus ya, kemudian juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, tentu tumpuan harapannya adalah si kabinet ini nih. Dia harus jadi kabinet yang solid, yang tadi memenuhi kriteria high performing team. So, yuk kita cek apakah kabinet ini punya sense of purpose ya, yang tadi merupakan prasyarat utama dari sebuah tim yang solid. Nah, guys, waktu gua buka-buka ya, jejak-jejak digital... <laughs> Ini gue belum apa-apa, kayaknya harus mulai geleng-geleng gitu ya. 
geleng-gelengnya orang India eh, orang Indonesia ya artinya secara umum ya karena kalau orang India kan kan kalau geleng-geleng itu artinya setuju ya malah kebalikan <laughs> ini geleng-gelengnya kita nih kenapa ya ini ini misal ya ini belum belum udah ketemu satu nih Pak Jokowi ketika memasuki tahun 2021 itu sudah menegaskan ya bahwa target pertumbuhan kita itu adalah 5% Nah 5% ini sebenarnya angka yang tidak ambisius ya sama sekali enggak ya. Karena di masa lalu ya pertumbuhan ekonomi kita itu berkali-kali di atas 5%. Tapi nggak apa-apa lah itu kita dari Pak Jokowi. Karena kita tahu sebelumnya kan minus ya. Ya yang disalahin siapa lagi kalau bukan COVID-19 ya. Walaupun banyak ekonom yang di luar gerbong pemerintah tuh nggak sependapat. Tapi udahlah kita nggak ngomongin itu. 5% kata Pak Jokowi gitu. Nah gue juga nggak tahu ya hitungannya dari mana. Ternyata guys... Ini cara para menteri ya merespon ini beda-beda. Pada satu sisi ya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu langsung mengoreksi target pertumbuhan ya dari uh, jadi dia bikin kisaran nih antara 4,3 persen sampai dengan 5,3 kalau gue nggak salah gitu. Jadi dipatok tuh bisa sampai 5,3. Artinya kalau kita tafsirkan dengan sederhana Ibu Sri Mulyani ini inline nih dengan maunya Pak Jokowi ya. Tapi pada sisi yang lain kan gini ya. Kalau ada target pertumbuhan harus diturunkan dalam program-program pembangunan kan. Disitulah kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan ya garis miring kepala Bapenas yaitu Pak Soeharto Mono Arfa itu berperan. Nah beliau mengatakan, <laughs> ini dia nih, paling mentok katanya ya pertumbuhan kita di 2021 ini adalah 4,8 persen. Ya lu jangan bilang beda tipis ya. <laughs> Ya 5%, 4,8% persen itu dari GDP kita yang sekian ribu triliun. Gede bro. Ya itu signifikan, signifikan. Nah maksud gue tuh uh, ini kok nggak kompak. <laughs> ya gue kasihan aja gitu ya. Rakyat bisa dibuat bingung. Ini presiden ngomong ada menteri yang semacam seperti mensupport. Tapi ada menteri yang kemudian mengatakan itu nggak mungkin gitu loh. Eh, maksud gue apa nggak ngobrol dulu di ruang tertutup gitu ya. Baru ngomong ke publik ya. Ini satu. Nah, kemudian guys ada lagi yang lain ya. Uh, yang kemarin gue juga bahas di dalam uh, dua kali podcast gue ya. Nanti bisa dilihat lagi nih apa thumbnailnya. Yaitu soal import beras. Ya, ini juga sikap menteri itu bikin uh, publik pusing sebenarnya. Ya, misalnya nih di sini uh, menteri pertanian ya. itu mengatakan bahwa karena nanti begitu panen raya itu akan ada surplus beras sekitar 12 juta ton. Ya. Artinya apa? Menurut beliau sebenarnya stok beras nasional itu aman setidaknya sampai dengan lebaran tahun 2021. <laughs> nah, kemudian sejawatnya ya, ini adalah menteri perdagangan Muhammad Lutfi yang juga diaminkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kita perlu import beras 1 juta ton untuk mengamankan cadangan beras pemerintah dan juga untuk mengisi uh, apa namanya gudang-gudang bulog. Dan seperti gue udah bahas sebelumnya ya di podcast gue yang ngebahas masalah beras itu, Pak Buas, Pak Budi Waseso, Kepala Bulog juga sudah mengeluh sebenarnya karena Bulog mengalami kesulitan untuk mendistribusikan cadangan yang ada di gudang yang sudah menumpuk beberapa lama, kalau nggak salah sejak 2018 sampai-sampai sekitar 100 ribu ton lebih itu sudah mengalami degradasi atau kerusakan kualitas gitu loh ya, penurunan kualitas. <laughs> Jadi bingung lagi kan ya, maksud gue kan, Ini antara tadi Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan sama Menko Perekonomian kan sama-sama di bawah Pak Jokowi ya. 
ya kok nggak bisa kompak gitu loh ya ketidakkompakan persoalan impor-imporan ini ini akan semakin ketara kalau kita kontraskan lagi dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya ya gue lupa di event apa ya lu ceklah beritanya ini gue tanyain lagi ya itu Pak Jokowi kan menyerukan kita semua ya untuk benci barang import gitu loh masih ingat kan itu sampai heboh loh sampai apa negara-negara asing tuh komplain ini maksudnya apa sih gitu kan ya walaupun buru-buru diralat lah diklarifikasi oleh uh, Lutfi ya Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan kata dia tuh salah saya yang ngasih masukan beberapa saat sebelum Pak Jokowi naik panggung buat pidato tapi kan orang lihat Pak Jokowi udah ngomong gitu loh ya kan Pak Jokowi sebagai presiden bukan orang bodoh kan menterinya boleh ngomong apa aja but in the end keputusan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan statement itu kan keluar dari Pak Jokowi sendiri ya gak sih <laughs> nah jadi publik bingung gua aja nih bingung ya Ya perasaan gue sih nggak awam-awam banget ya. Ya gue lumayan sekolah lah ya, S1, S2, S3. Gue aja bingung bro, gue jurnalis nih. Yang banyak berurusan sama apa para politisi segala macam, Apalagi yang benar-benar awam ya. Nah, itu yang kedua ya, kasus import-imporan. Ya kalau mau lo panjangin, lo tambah bingung lagi. Itu bisa Jokowi versus Jokowi. Kenapa? Karena waktu pemi- eh, pemilu lagi ya, waktu apa namanya kampanye menjelang Pilpres 2014 itu Pak Jokowi mengecam ya apa namanya kebiasaan pemerintah sebelumnya yang apa-apa import ya kata Pak Jokowi import itu akan membuat orang malas berproduksi. Nah gitu kata beliau dan dia bilang kita punya semua ya apakah itu beras, apakah itu gula atau apapun itu daging segala macam kenapa harus import? Ternyata satu juta ton. Pusing, pusing ya. Nah, ada lagi nih guys. Persoalan mudik. ya Ingat gak sih lebaran tahun lalu, menjelang lebaran tahun lalu, gue inget banget tuh. Ada wawancara ya Pak Jokowi diinterview oleh Najwa Sihab ya kan. Itu hasilnya rakyat Indonesia bingung untuk uh, memahami statement Pak Jokowi bedanya antara mudik sama pulang kampung. Itu sampai sama orang dibikinin meme, ada video parodi ya, aduh kacau lah. Ya orang bingung gimana gitu. Nah sekarang ternyata kayaknya kita bakal dapat kebingungan yang sama. Kenapa? Menteri Perhubungan ya, ini pagi-pagi udah bilang nih ya, bahwa pemerintah tidak melarang mudik lebaran tahun ini. Ya, kalau gua duga sih ini lahir dari satu apa? Dari satu pemikiran ya untuk tetap apa, memberikan kesempatan ekonomi untuk bergerak ya. Ya, lu tahu kan lazimnya ya di lebaran-lebaran yang normal ya tahun-tahun lalu nih pas belum pandemi, itu kan eh, banyak sekali orang dari daerah tuh bekerja di kota-kota besar kan. Bener enggak sih? <laughs> Kemudian apa? Ketika lebaran itu mereka pulang kampung tuh kan nabung apa segala dibawa pulang tuh kan. Dan itu uang yang dibawa itu akan kemudian memutar ada perekonomian di kampung halaman mereka. Kayaknya mungkin ya paradigmanya Pak Menhub tuh masih ke situ. Apa dia lupa ya kalau pandemi itu ya. Nah, ternyata kemudian belum-belum ini udah dibantah ya guys ya. Uh, bukan dibantah sih, uh, dinetralisir bahasa sopannya gitu ya. Sama juru bicara Satgas Covid-19. <laughs> ya. Prof. Iku kalau nggak salah. Dia bilang apa? Dia bilang pemerintah belum membuat keputusan mengenai ya mudik. Apakah boleh, apakah tidak. Pemerintah belum bikin kebijakan pastinya kayak apa. Masih akan didiskusikan. Yang gue bingung, nah kalau masih akan didiskusikan, ngapain menhub ngomong gitu loh bro. <laughs> Aduh ya ini kenapa sih 
para menteri nih ya kayak berlomba-lomba ya ngomong di depan apa pers gitu ya dikutip wartawan masuk media kacau balau rakyat bingung habis itu diklarifikasi itu tuh yang kesebel tuh dari para pejabat ya ngomong seenak udelnya aja sendiri menang-menang pada punya udel ya nah hal yang sama nih kemudian juga tanda kutip tadi dinetralisir <laughs> oleh pemprov DKI Jakarta ya ini gue baca beritanya gue geleng-geleng kepala ya Ini Pak Ahmad Riza Patria yang biasa dipanggil Ariza mengatakan begini ya. Walau boleh mudik tempat terbaik tetap di rumah ya dalam kurung. Bo ya jangan mudik kan gitu kan maksudnya ya. Lalu ada lagi ya uh, dia bilang begini. Iya sih pemerintah pusat tidak melarang mudik. Tapi ya pikir-pikirlah ya jangan sampai bawa virus ke kampung halaman. Gue pas baca. Aduh ya. Tapi gue maklum sih ya, kalau misalnya banyak hal-hal yang nggak sinkron antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah sama Pemprov. Ya sama pemerintah pusat aja tadi kan kisruh ya kan. Apalagi sama Pemprov bro. Apalagi kan kemudian beda partai ya bro. Ya gak sih? Ini antara Merdeka Utara sama Merdeka Selatan ini kan beda partai kayaknya ya. Padahal tinggal nyebrang jalan doang juga ya. Gitu. Nah ada lagi nih bro. Masalah pajak penjualan barang mewah ya PPNBM untuk mobil baru. Ya emang sih akhirnya pemerintah mengeluarkan satu kebijakan diskon pajak PPNBM ya untuk bah- apa namanya otomotif ya. E, tiga bulan pertama itu e, diskonnya 100%. Gue bilang kalau 100% sih bukan diskon ya. Aduh, terus berikutnya kalau gue nggak salah 50 apa ya, kemudian berikutnya 25%. Ya. Nah, tapi ternyata ini prosesnya quote-unquote berdarah-darah. Karena awalnya Ibu Menteri Keuangan dengan tegas menolak ya, ketika didesak oleh Menteri uh, Perindustrian, ya Pak Agus Gumiwang, untuk mengenolkan tadi PPNBM itu menolak. Ya, ya gue bisa maklum sih, ya kan. Ketika apa ekonomi kita lagi kayak begini, anggaran belanja pemerintah itu defisit, eh defisitnya nggak nggak kira-kira loh bro, sepuluh ribu eh sepuluh ribu seribu triliun, itu gue sih bingung tuh nolnya ada berapa ya seribu triliun, itu kalau dibeliin kerupuk asinan ya asinan banyak banget, sekarang gue suka banget asinan, lu bayangin tuh ya, jadi kan kita tahu nih ibu Sri Mulyani ini lagi pusing banget nih cari duit gitu loh bro. Uh, karena di beberapa sumber yang pernah gue baca dan pernah gue bahas juga sebelumnya ya, itu ada target ya kan kan udah kayak gini nih akhirnya sumber utama itu ngutang, <laughs> ya sih cari utangan baru ya jadi gali lobang tutup lobang, gali jurang tutup lobang, <laughs> ya akhirnya apa targetnya di Q1 Januari Februari Maret ini harus dapat utangan sekitar 342 kalau gue nggak salah triliun ya dan ternyata itu susah banget ya. Sekarang hampir nggak ada negara asing atau lembaga-lembaga internasional yang masih mau ngutangin kita, apalagi dalam jumlah besar. Akhirnya apa? Utang-utang recehan pun diambil ya. Kalau lu baca-baca berita, belum lama ini, bulan lalu apa kalau gue nggak salah Februari ya, kita udah buka utang baru dari IMF ya, tanda kutip cuma 7 triliun. <laughs> Jauh banget ya bro, 7 triliun. Ya belum lagi kemudian target penerimaan pajak juga nggak tercapai, jauh banget ada shortfall ya, shortfall itu defisit. Eh ditambah lagi ya lu denger ya, ada mega korupsi di dirjen pajak. 
Sampai-sampai para penyidik KPK itu sudah dikirim ke Kalimantan Selatan untuk menggeledah ya eh, apa namanya kantor perusahaan yang dimiliki oleh Haji Isam. Ya lu tahu ya Haji Isam ini adalah pengusaha yang tajir melintir ya. Pengusaha batu bara, pengusaha, oh, pengusaha macam-macam deh gitu ya. Orang kaya ini, ini wakil bendahara dari tim ses Jokowi Ma'ruf Amin. Ya karena diduga ini kong kali kong nih dengan uh, salah satu direktur di Dijen Pajak. Ya. Tambah pusing tuh Pak Ibu Sri Mulyani ya. Jadi wajar ya kalau ya masa iya pajak di, dihilangin ya. Tapi kemudian ya nggak tahu nih. Gue gak tahu juga nih Menteri Perdagangan, eh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian ya. Ini ngelobi siapa ya? Kayaknya berhasil ngelobi Pak Jokowi atau siapa gue gak tahu. Akhirnya lolos tuh ya gol kebijakan untuk uh, mengenolkan ya PPNBM. Yang menurut gue sebenarnya ini menciderai rasa keadilan. Kenapa? Ini kan yang diuntungkan para ATPM ya gak sih? Ya agen tunggal pembagang merek. Nah ini pasti ya milik pengusaha-pengusaha besar gitu ya. At the same time kita tahu UMKM itu menjerit ya. Mereka kesulitan untuk uh, survive. Bahkan yang bergerak di industri makanan misalnya warteg ya. Konon itu ada sekitar 10.000 ribu warteg di wilayah Jadebotabek yang terancam gulung tikar. Bukan gulung tikar sih sebenarnya ya. Karena mereka pakai kursi ya kalau warteg ya. <laughs> Oke okay, uh, itu, itu contoh ya. Nah ada lagi nih bro ya. Pak Teten Mas Duki. Nah ini masih urusan UMKM ya beliau ini adalah Menteri UMKM ya Menteri Koperasi Usaha Menengah Usaha Mikro Kecil dan Menengah ya beliau mengatakan apa ini mau ekspor aja itu merasa dipersulit gitu ya kalau dipersulit oleh siapa <laughs> oleh Menteri yang lain dong ya kan bahasanya dipersulit <laughs> artinya dia ngerasa nggak dapat support artinya ada Menteri yang terkait gua nggak mau sebut ya lo pikir aja deh kalau ekspor itu ya urusannya Menteri mana tuh yang yang terkait ya Artinya gak dapet support, gak kompak dong sebagai sebuah tim. ya Jadi Pak Teten pengennya gimana nih agar pelaku-pelaku UMKM ini bisa disupport, ya bisa diekspor keluar nih produknya supaya bisa mensejahterakan para pelaku UMKM-nya. Eh ternyata dia ngerasa gak disupport, ngerasa dipersulit, maaf ngerasa dihambat. Nah again kan kita ngelihat ketidakkompakan nih di dalam uh, kabinet. <laughs> ya tadi gue geleng-geleng. Ya Allah, kenapa sih ya kan ada rapat terbatas, ada rapat pleno, uh, apa namanya rapat paripurna, ya kan? Lalu pada pasti tergabung di grup WA yang sama. <laughs> Kok ya susah amat. Ya tapi kemudian gue juga berpikir ya inkonsistensi, inkonsistensi atau ketidakkompakan dari para menteri ini, guys, bisa jadi ya. Ya gue nih orang yang uh, apa namanya konsultan organisasi ya mau nggak mau gue harus ngelihat pakai teori yang gue pahami ini nggak punya pretensi apa apa kalau gue ngelihat ada satu organisasi atau satu tim itu tidak kompak maka yang pertama harus dipersalahkan yang pertama harus diaudit yang pertama harus diminta pertanggungjawaban adalah komandan timnya ya teori yang paling sederhana tuh begitu bro ya kan nggak mungkin orang-orang yang lain gitu loh ob-nya gitu ya nggak mungkin lah ya Ketika satu tim tidak kompak, ya ketua timnya yang harus kita pertanyakan, lu berperan dengan baik apa enggak? Nah, dalam konteks ini, ya mau enggak mau kita harus bertanya, bertanya, kita harus mengajak atau harus melihat ya bagaimana Pak Jokowi berperan sebagai pimpinan tim, sebagai tim leader gitu loh. ya. Atau kalau kita umpamakan, analogikan sebagai orkestra, bagaimana Pak Jokowi berperan sebagai seorang dirigen. Ini mau enggak mau, apalagi lu ingat ya, Pemerintahan kita menganut presidensialisme. Presidensialisme artinya ya gampangnya nih. Tertingginya ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa mengubah apapun, bisa mengangkat siapapun, bisa memecat siapapun, kapanpun. Nah artinya semuanya di tangan Pak Jokowi. 
gitu loh. Apakah kemudian Pak Jokowi sudah memberikan arahan ya, memberikan direction ya, kemudian juga apa mengatasi nih ketika konflik-konflik terjadi misalnya seperti itu. Apakah Pak Jokowi kemudian sudah memeriksa ya, memastikan bahwa visi yang dia bawa itu kemudian dipahami oleh semua menteri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ya guys, lu jangan lupa di awal masa pemerintahannya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan tidak ada visi dan misi menteri. <tuh> tegas banget dia bilang. Yang ada hanya visi dan uh, misi presiden. Artinya apa? <tuh> Kalau sampai ada kekisruan segala macam, ya bagaimanapun kita harus minta pertanggungjawaban kepada komandan. Iya dong, masa ya anak buah gimana sih lu? Ya. Nah, guys, akhirnya mau nggak mau, gue jadi teringat, ya kalau kita di anak buah itu akan ngikutin atasnya gitu loh. Pak Presiden kita ini mendapat predikat dari Ben Blunt ya, sebagai the man of contradiction. Ya kan? Gue gak mau bahas isi bukunya deh. Ya isi bukunya ngeri-ngeri sedap ya. Pokoknya Ben Blunt itu sudah meneliti dan kemudian sampai pada kesimpulan, terlampau banyak kontradiksi pada pemikiran, sikap, ucapan dari Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Nah, Gua khawatir ya kontradiksi-kontradiksi ini juga berkontribusi bagi kebingungan dari anggota timnya ya di dalam bersikap. Gini bener nggak ya? Gini betul nggak ya? Gitu. Ya akhirnya apa ya tadi itu? Apalagi nih guys Pak Jokowi ini kan punya satu apa slogan ya yang menurut gua not bad ya. Bisa aja pengertiannya positif. Kerja, kerja, kerja gitu ya. Jadi bisa kita artikan Pak Jokowi ini adalah sosok pemimpin yang sangat hands on. Ya, maunya turun langsung, lihat masalah, kemudian oke okay, dikasih solusi tet gitu. Salah nggak? Nggak juga. Tapi yang gue khawatir akhirnya bisa jadi banyak langkah, kebijakan gitu ya. Hal-hal yang dieksekusi di lapangan oleh Pak Jokowi, yang diperintahkan dieksekusi oleh Pak Jokowi, itu tidak based on satu narasi besar yang utuh gitu loh. Ya, tapi potongan-potongan puzzle yang terserak yang nggak tahu kenapa nggak matching. Karena ternyata bersumber dari puzzle yang berbeda. Ya mudah-mudahan lo ngerti ya sama analogi gue. Ya gue setuju ya, kita butuh presiden itu yang tadi langsung tak-tak-tak-tak, gue setuju. Tapi semuanya harus bersumber dari satu narasi besar yang sudah disusun dan kemudian disosialisasikan, dipahami dengan baik ya oleh kabinetnya. Nah itu yang yang gue gua pahami ya kalau kita bicara tentang organisasi, tentang teamwork gitu ya. Nah akhirnya tadi. Kebingungan-kebingungan itu terus berlanjut, bahkan sampai level menteri-menteri yang harusnya dekat banget sama presiden dan menjadi orang-orang yang paling apa, bukan paling loyal ya, tapi paling mensupport presiden, para Menko misalnya. Ini salah satu yang gue ingin soroti ya adalah Pak Menko Polhukam. Ya, kita tahu ya bahwa negara kita ini lagi ah, kisruh banget ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan politik ya, hukum ya, masalah keamanan ya, masalah sosial itu kan kisruh banget. Nah, gue bayangin dalam situasi seperti ini ya, sosok Pak Mahfud MD itu penting banget bro kehadirannya. Dia seperti apa wakilnya dirigen lah gitu ya, yang bisa mensinkronize ya pihak-pihak terkait supaya kemudian rakyat itu tenang, tentram, adem, merasa terayomi gitu kan ya, sehingga kemudian beban masyarakat dalam menghadapi krisis, terutama yang berkaitan dengan COVID-19 itu bisa berkurang, yang nggak terlalu stressful ya. Tapi sayangnya, to be honest guys, gue secara personal tiap Pak Mahfud ngomong, gue sebagai sosiolog, sebagai jurnalis Deg-degan. <laughs> Karena based on experience, blundernya banyak banget. Ya, blundernya banyak banget. Ini misalnya ya, 
uh, Pak siapa? Pak Mahfud ngomong ya. Ini di satu kesempatan gue lupa di event apa gitu ya. Nanti lu baca ya detail beritanya. Dia tuh ngomong ya uh, kayak ngajarin bukan ngajarin lah sharing sharing tepatnya sharing. Dia bilang gini kalau dalam ilmu konstitusi itu ada satu apa kredo satu kaidah ya. Kaidahnya itu adalah uh, apa namanya kok gue lupa. Pokoknya keselamatan rakyat ya itu adalah hukum tertinggi ya belakangnya supremlex uh, populi uh, uh, salus populi ah gue lupa salus populi supremlex wah itu bahasa latin ya biasa ya kalau orang hukum itu pakai bahasa latin ya artinya apa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi nah ditafsirkan oleh pak apa pak mahfud ini artinya kalau untuk menyelamatkan rakyat lu melanggar konstitusi pun boleh Gue pas baca, Masya Allah, <laughs> Pak Mahfud. <laughs> Ini kacau bro, kacau. ya Justru ada konstitusi itu untuk menjaga keselamatan rakyat. Ini logikanya. Keselamatan rakyat dari siapa? Dari tangan-tangan kekuasaan otoriter. Nah makanya dibatasi dengan konstitusi. Iya kan? Nah sekarang kalau penguasa... Rejim pemerintah diperkenankan melanggar konstitusi dengan argumentasi untuk menyelamatkan rakyat ya jatuhnya otoritarianisme. <laughs> Gue nggak ngerti ya kenapa jadi begini bukannya Pak Mahfud ini mantan ketua MK gitu ya. Nah gua khawatirnya begini orang kan memandang Pak Mahfud itu adalah profesor ya ahli hukum tata negara. Begitu dia ngomong begini nih ya, akhirnya orang-orang yang merasa oke okay, Pak Mahfud membenarkan ini dan gua khawatir para penguasa, pejabat publik ya yang ada niat buruk dalam hatinya akhirnya merasa dapat pembenaran tuh kata Profesor Mahfud tuh kan. Boleh melanggar konstitusi. Artinya apa? Ini logika ke bawahnya berat loh, Bro. Kalau konstitusi aja boleh dilanggar, artinya apa? Aturan hukum perundang-undangan di bawah konstitusi boleh dilanggar, Bro. <laughs> Kacau waktu negara bubar aja. Itulah. Ya, kemudian di kesempatan yang lain kalau nggak salah selang sehari ya, Pak Mahfud kemudian bilang, ya kira-kira gini karena kita di bineka ya ada macam-macam agama ya gitu ya kita nggak usah membenci orang beragama berbeda. Yang harus dibenci itu adalah pelaku-pelaku ketidakadilan. Kita harus membenci melawan ketidakadilan. Waduh, gagah kan narasinya. Eh di depan matanya Pak Mahfud itu ada begitu banyak ketidakadilan. Gue kasih contoh nih, ya mungkin kalau lu baca berita ya sekarang ini kan lagi berlangsung proses persidangan terhadap Habib Rizik Syihab gitu ya. Lu bayangin ya, hakimnya hadir di ruangan, jaksanya di pengadilan juga, hakim, jaksa, pengacaranya di pengadilan. ya Bahkan itu ada pengunjungnya ya di ruang sidang gitu ya. Tapi HRS tidak diperkenankan hadir secara fisik, dia ada di satu ruangan di bareskrim dan hadir secara virtual. Alasannya apa? Protokol covid Gua pikir tadinya gua dua yang nggak paham. Ya tapi ternyata Bung Refli Harun yang juga ahli hukum tata negara juga puyeng. <laughs> Apalagi gua, apalagi yang lain. Itulah ya. Yang lebih parah lagi kemudian ya, HRS dipaksa untuk hadir dengan cara-cara yang menurut gua di luar batas-batas kelayakan dalam memperlakukan manusia. dipaksa diseret gitu ya kayak bukan orang gitu loh. Dan yang lebih kacau lagi dalam sidang terakhir yaitu pengacaranya dilarang masuk ke ruang sidang oleh petugas keamanan. Ketika dicek katanya karena dilarang oleh jaksa. Gak masuk di akal gue. Ya gue pengen ngomong nih ke Pak Mahfud. Sepemahaman gue ya, yang menyelenggarakan persidangan itu adalah pengadilan negeri Jakarta Timur. Pengadilan loh bro ya. 
kenapa yang ngatur-ngatur siapa boleh masuk siapa enggak adalah jaksa ya nggak masuk di akal gue nah maksud gue nih Pak Mahfud waktu ngomong ngejeplak gitu itu ngelihat situasi nggak sih <laughs> ya kan ini kan persoalan-persoalan yang di bawah koordinasinya dia nih mestinya gitu ya hukum dan hak asasi manusia menko polhukam nah guys dengan kondisi kayak begini inkonsistensi inkonsistensi ketidakselarasan ya perbedaan konflik segala macam ya ada men- presiden beda sama menterinya ya ada menteri beda sama menteri yang lain ada presiden beda sama dirinya sendiri ya ada menko yang kemudian gak jelas ngomong bertentangan sama ke- sama realita yang gua khawatir ini kemudian mengendap di benak kolektif publik dan ujungnya adalah distrust alias ketidakpercayaan. Kalau sudah begitu, maka sukar mengharapkan kabinet ini pemerintahan ini akan efektif untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Itu aja dari gua, saya Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.